0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir y Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas las novedades sobre inversiones, economía, eh, sobre finanzas, finanzas personales, sobre política... Bueno, nada, sobre un montón de cuestiones que a mí me encantan este, comunicarlas y que muchas personas realmente se, se acercan a, a, a decirme que también les gusta lo que estoy diciendo. Así que por eso sigo grabando gente todas las semanas un nuevo capítulo del podcast. Bueno, miércoles 23 de noviembre, ayer perdió Argentina y fue eh, un sacudón muy importante, sinceramente. Eh, yo me junté en mi casa, en mi casa no, perdón, en mi casa me junté con unos amigos a verlo del partido. Eh, cuando metió el segundo gol a Arabia, literalmente dije, me acuerdo que me di vuelta, y le dije, lo miré y dije, ¿qué, ¿qué es esta pesadilla que estamos viviendo? Eh, y fue muy duro realmente, eh, muy duro, de hecho volví a casa prácticamente que no pude hacer demasiado, estaba muy 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 abajo, estaba totalmente caído el bocho, eh, fue muy difícil recomponerme, estuve viste cuando empecé, te pasan estas cosas que empezás a leer, a buscar que no sé qué, que el bar, que la de Lautaro Martínez no, que tendría que haber sido gol, que estuvo mal anulado, que esto que el otro, porque no tomó al, al lateral, bueno nada. Volviéndome loco con todo ese tipo de cosas eh, y muy caliente, obviamente muy caliente. Perder contra Aves ahorita 2 a 1, cuando el partido tendría que haber terminado 3 a 0, por lo menos a favor eh, nuestro. Eh, nada, muy, muy duro. Eh, pero bueno, nada, así es el, el fútbol y así son los mundiales. Eh, por suerte, yo que soy hincha de, de San Lorenzo, hoy en día ya no me amarga el, la vida. Este domingo a domingo si gana, si, o sea, no me cambia el día eh, si gana, pierde San Lorenzo tanto para bien como para mal eh, cosa que antes sí me pasaba pero con la selección no lo puedo evitar es una cosa que me vuelve loco eh, lo, lo sufro mucho hasta cuando estamos jugando bien siempre estoy como sufriéndolo, estresándolo hasta que no termina el partido y ganamos es una cosa impresionante lo, lo que lo sufro, y ayer estaba tranquilo, ayer realmente estaba tranquilo, había comenzado el partido, esa primera jugada de Messi al minuto 40, estaba todo bastante bastante tranquilo, el gol después a los 20 y pico, dije bueno, nada, va a ser el partido que todos esperamos que, que fuese, no o sea, una victoria nuestra, pero igual se notaba, ya que no estábamos, en contra, o sea, que no estábamos jugando de la forma que siempre estamos acostumbrados a jugar, eh, ya se estaba notando, ya... Un poquito preocupado, la verdad que igual ellos jugaron muy bien, hicieron un muy buen planteo, eh, al igual que Japón hoy que le ganó Alemania. Que Eso, eso fue un lo menos un. un este, no le quiero decir que grité lo gol vale de Japón, pero realmente que Japón le haya ganado Alemania me puso un poquito menos triste, o me quitó una sonrisa después de, de la amargura del día de ayer. Pero bueno, tenemos jugado contra México, tenemos jugado contra Polonia. El mejor partido de México-Polonia lo vi, no, no hubo demasiado. Eh, tenemos todas las chances de poder ganar los dos, esa es la realidad, o sea, no es que estamos jugando eh, dos partidos que son in, totalmente inganables. Así que nada, esperemos que sea así, esperemos poder seguir adelante, a ver si la, una buena puta vez puedo ver a Argentina campeón del mundo, que nunca lo pude ver. Bueno, ya está, ya hice la catarsis que quería hacer sobre el mundial. Gente, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que nos compete, que es eh, nada, sobre mercados financieros, básicamente. Como siempre les recuerdo que todo esto también queda grabado en YouTube por si lo quieren ya ver, por si son más consumidores de YouTube que otras plataformas. Yo soy muy consumidor de YouTube, creo que es la plataforma que más utilizo para, para ver y buscar cosas. Eh, así que nada, va a estar también ahí grabado. Tienen los resúmenes semanales este, que realmente creo que están, están, quedando, están quedando buenos como para que los puedan ver. Eh, y el día de hoy... A las 7 y media va a salir un nuevo video en el canal de YouTube donde voy a estar hablando sobre si se puede o no se puede vivir del plazo fijo, dándoles un ejemplo concreto. Bien, así que nada, no les voy a spoilear nada, vayan y véanlo para despejar cualquier tipo de duda sobre esta pregunta tan popular que es ¿Se puede vivir del plazo fijo si pongo 10 palos en el plazo fijo? Bueno. Vayan y véanlo porque es, me parece que, que es algo interesante el análisis que planteo en ese, en ese video. Eh, haciendo un breve repaso sobre lo que está sucediendo en los mercados. Bitcoin que había caído por debajo de los 16.000, ahora lo tenemos en 16.300. Todavía claramente está en una zona tremendamente bajista. Eh, no pudiendo eh, remontar después del golpe que dejó casi knockout. Que fue lo de FTX. Eh, no solo de lo de FTX, sino que eso fue un efecto dominó que fue repercutiendo en varios exchanges este, y fue haciendo que varios tuviesen problemas de liquidez tuviesen que frenar tanto los depósitos como los, los egresos así que bastante complicado el mundo cripto que es justamente de lo que hoy vengo a hablar en el día de, de la fecha eh, y ahora está haciendo un repunte, ¿no? se está formando un suelo se está formando un soporte acá en la zona de 15500 aproximadamente. Este que bueno, tenemos que ver si logra soportarlo si lo va a quebrar. La verdad es que si nosotros miramos toda la caída previa y cómo cada una de las velas, si ustedes miran el gráfico diario, cada una de las velas está dejando una mecha más baja que la anterior. O sea, salvo y está dejando la línea de tendencia bajista, lo cual tranquilamente esto podría romper a la baja en cualquier momento salvo que esto se quiebra la alza y vaya a buscar este, la zona de los 18.000 dólares 18.300 aproximadamente que sería un, un ahora sería una resistencia a testear salvo que eso suceda, hay grandes posibilidades de que esto continúe a la baja en el caso del Standard Poor's estamos teniendo hoy un día nuevamente alcista, pero si se fijan, también está dejando un pabilo, está dejando una mecha que está quedando en el mismo sector que, eh, que la del día 15 de noviembre. En los 4028 puntos. O sea que estaría haciendo un doble techo. Dejando un toque, dos toques en esta zona. Que eh, no estaría pudiendo superar. Pero bueno, vamos a ver si esto supera. Por el momento estamos viendo un rebote de lo que sería la onda principal bajista anterior. Que va desde el 17 de agosto hasta el 13 de octubre. Bien, vamos a ver, creo que hoy tenemos un anuncio de la FED, si mal no recuerdo. Y en cuanto al Mervalete, vamos a buscarlo. En cuanto al Merval, continúa con su subida este, casi in incomprensible. Porque bueno, tenemos eh, nuevos máximos en pesos, cada vez con menos fuerzas, pero sigue subiendo el Merval. Así que no, no hay demasiado que hablar de del merbalete lo que sí el dólar está tomando un poquito más de fuerza no está tomando un poco más de de impulso en la subida eh, ya estamos con el MEP arriba de los 300 mangos obviamente el contado con liquidación lo mismo así que ojo con eso porque ha borrado por ejemplo el MEP y el contado con liquidación lo que fueron las posibles ganancias haciendo tasa con pesos eso quedó totalmente borrado lo que fue en este mes así que ojo con eso bien eh, hoy vengo a hablar de criptomonedas porque quiero aprovechar la consulta que me hizo Vanina en el día de ayer. No, ayer no. Antes de ayer, el lunes. Eh, que me preguntó lo siguiente. Ya estaba a punto de contestársela eh, por Instagram. Pero la vi y dije, che, me parece que es una consulta que estaría buena poder, eh, poder charlarla en el podcast. Vanina me pregunta... Con las criptos cayéndose, ¿conviene aprender, eh, aprender sobre criptomonedas o las criptomonedas ya fueron? Esa sería la pregunta en concreta. Y esto me trae... También recuerdo una charla que tuve hace poquito con, con, con unos amigos sobre eh, lo que fue pasando en todo este 2022 con no solamente las criptomonedas, sino los mercados y demás. Y la cantidad de consultas, por ejemplo, que yo venía recibiendo y todo eso. Eh, hay una cuestión que es muy importante para mí, que es que para mí la capacitación tiene que ser constante independientemente de los sucesos que vayan eh, ocurriendo. Hoy tenemos el mercado de criptomonedas cayéndose, también tuvimos el mercado y tenemos el mercado tradicional cayéndose, eh, salvo el marroal que está subiendo, eh, por lo cual dejar de aprender algo, dejar de estudiar algo, dejar de capacinar, capacitarse en algo, yo no lo veo como una opción más allá de que esté cayendo ese mercado y de, más allá de la caída, de todos los palos que se viene comiendo ese mercado a niveles ya estructurales, es decir, que los exchanges empiecen a caer, que no funcione el ecosistema como debería funcionar y demás. ¿Por qué? Porque si... Las criptomonedas están hace ya algunos años, pero es un mercado totalmente nuevo. Si es un mercado totalmente nuevo, tiene un montón para crecer, tiene un montón para desarrollarse, tiene un montón para equivocarse también. Por más de que eh, se pueda aprender de la experiencia de los mercados tradicionales, es un mercado totalmente nuevo, totalmente novedoso y en el cual mucha gente está incursionando, está metiendo mano no es que acá está algo regulado, o sea, yo el día de mañana si pudiese, si juntara la plata y si tuviese inversores o lo demás yo podría dar un exchange, por ejemplo como lo hizo la gente de buenbit como lo hizo la gente de Ripio, como lo hizo la gente de Binance como lo hizo cualquiera, o sea, uno mismo podría abrir un exchange y decir, che, tengo un exchange de criptomonedas, ¿querés abrirte una cuenta conmigo e invertir en criptomonedas? fantástico, ahora Teniendo esa facilidad, más allá de las cuestiones legales ¿no? que tenés que tener con el banco central, etcétera, etcétera. Supongamos que vos lo ponés. ¿Te puede ir bien o te puede ir mal? Y más allá de las regulaciones o las no regulaciones, eh, en definitiva, es una empresa que tranquilamente puede quebrar o no. Y que hay un montón de personas que están creando y que evidentemente hay cosas que no están teniendo en cuenta. Como por ejemplo. Como por ejemplo, un mercado que se puede volver sumamente bajista, como el de las criptomonedas, durante todo un año, y con bajas realmente muy importantes. Más allá de que lo de FTX haya sido un montón de cuestiones que se fueron sumando y eh, desembocaron en que sucediera lo que sucedió, muchas veces ha pasado de que en grandes caídas de las criptomonedas, los exchanges tengan problemas tanto para realizar las operaciones como para realizar las extracciones de dinero. Quizás no te los frenan, pero en vez de tardarte dos minutos ¿sí? en tomar la carga, te puede llegar a tardar horas. Y en ese momento ahora miedo, empieza a haber la incertidumbre, etc. Pero por eso nosotros tenemos que dejar de capacitarnos. Yo creo que no. Sobre todo contestando la segunda parte de la pregunta: que es. ¿Las criptomonedas ya fueron? Yo creo que no, que no fueron ni en pedo. De hecho. Considero todo lo contrario, considero que eh, son claramente una de las eh, fuentes que el día de mañana va a terminar usándose para la mayoría de las transacciones. No podemos nosotros pretender de que el mundo entero, sobre todo por la cantidad de intereses que hay en el medio, por la cantidad de plata que hay en el medio, que el mundo diga, ah llegaron las criptomonedas, mirá qué lindas, vamos a hacer este... Uso de ellas para poder comprar casas, para poder comprar autos... Para poder comprarte un chupetín en el kiosco... Y que mediante la blockchain... Le falta un montón de desarrollo a toda esta tecnología... Como para que pueda ser tan fácil de utilizar para todo el mundo. Hoy en día los exchanges ofrecen tarjetas... este, Como si fuese una tarjeta de débito... Para que vos puedas gastar tus criptomonedas en las compras y demás. Pero todo eso tiene que llegar a las personas. Imagínense que las personas... Eh, acá en Argentina Tienen muy poco conocimiento en finanzas De las cuestiones tradicionales Es decir, acciones, bonos, obligaciones negociables CDRs, fondos comunes de inversión Hay un montón de gente que desconoce Todos estos este tipos de instrumentos Imagínense tratar de explicarles Cómo funcionan las criptomonedas es, es realmente muy difícil De hecho a mí me cuesta mucho Cuando por ejemplo eh, No sé Hablar con mi viejo O hablar con, no sé o con mi suegro, o con alguien que no está acostumbrado a todo este mundo... y que lo lee y dice, esto es toda una farsa... vos decís, no, porque funciona así, así, asá... y te dice no, pero no, no, no encuentro por qué esto tendría que valer algo... y bueno, es, no es fácil de entender... ¿por qué? porque encima atrás tenés toda una tecnología súper novedosa... y difícil de explicar, para los que no somos programadores, por ejemplo... de cómo funciona... Todo un bloque este, de cómo se va minando cada uno de los bloques, qué es la minería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complicado. ¿Ya fueron? No, para mí no. O sea, por más de que tengamos una caída impresionante. Que Bitcoin haya perdido un montón de valor y que las criptomonedas hayan perdido un montón de valor. Eh, para mí no fueron ni en pedo. De hecho, me parece que estamos todavía recién empezando a dar los primeros pasos como para que esto se empiece a desarrollar y se transforme en un mundo en el cual convivan las dos cosas. Como acá en Argentina convive el peso y el dólar, por ejemplo hay un bimonetarismo, eh, para mí con el correr de los años va a empezar a haber un bimonetarismo perdón, <coughs> entre lo que es el dinero tradicional el dinero fiduciario y las criptomonedas. Para mí no hay duda de que eso va a suceder. Por algo, fíjense que ahora Estados Unidos quiere sacar el dólar digital. Que no es lo mismo que las criptomonedas. ¿Por qué? Porque el dólar digital está centralizado. Porque el dólar digital va a estar emitido y va a estar controlado y va a estar garantizado por la FED. Bitcoin no está ni emitido, ni controlado, ni garantizado por nadie. Entonces, ahí tenés una pauta muy grande de diferencia. Ahora, también tenemos una cuestión importantísima que es el dólar digital... Toda esa información está toda, obviamente, bien acomodadita de Gonzalo. Hizo una transferencia tal. ¿Ok? Ahora, todo lo que son criptomonedas, sabemos que tenemos un, una billetera y tenemos una dirección por cada una de las criptomonedas que tengamos. Y somos eso, somos una dirección. Nada más. Entonces, hay diferencias. Pero si Estados Unidos se está metiendo en el dólar digital, es porque evidentemente están viendo que esto va a terminar siendo... Eh, el futuro de las transacciones y quieren ver de qué manera se pueden adaptar también, por eso todos los países también están viendo de qué manera lo pueden regular, de qué manera lo pueden eh, utilizar en sus países sin que se vayan impuestos etcétera, entonces las criptomonedas ya fueron, para mí no, para mí recién estamos viendo una partecita de todo el potencial que tienen, no solamente las criptomonedas como tal, sino la tecnología que hay detrás de ellas, sino la blockchain, que eso es lo más interesante, eso es lo grosso de las criptomonedas, eh, y cómo esto va evolucionando y demás, entonces para mí estamos viendo solamente la primera parte, yo creo que es fundamental aprender sobre esto, de hecho yo tengo que aprender muchísimo más sobre criptomonedas, yo solamente sé la parte superficial de ellas, este, he intentado profundizar un poco más realmente es tedioso, es pesado es difícil, no es fácil eh, yo solamente conozco la superficie de lo que es todo el mundo de las criptomonedas es realmente un mundo totalmente distinto, disruptivo a lo que nosotros conocemos eh, y me parece que también lo que le falta lo que le falta obviamente es cierta eh, estabilidad, porque por ejemplo vos decís, como el salvador Adoptamos Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno, fantástico. Pero si vos tenés una moneda de curso legal que está subiendo a 65 y bajando a 16, tenés un problema. Realmente tenés un problema. ¿Por qué? Y bueno, tenés un problema porque no tenés una volatilidad dentro de esa moneda. Que es impresionante. Entonces, vos no vas a poder irte al supermercado y decir eh, te pago en Bitcoin. Bueno, a ver, ¿y qué está? Supongamos que los precios te los van a poner en el. en el. ¿cómo se llama? Eh, en la góndola te van a poner los precios en Bitcoin Kitty, que tiene que estar un tipo atrás este, abrochando eh, cambiando el precio constantemente no, es imposible eh, obviamente que se podría hacer de alguna manera pero no importa a lo que voy es, me parece que también falta mucha estabilidad al mercado tiene que eh, habría que ver de qué manera podemos evitar caer en ciertas cuestiones eh, no sé, en, en criptomonedas que sean scam, hay un montón de criptomonedas que son en scam, que la gente invierte plata y después la termina perdiendo porque al final no había, no había el proyecto que vendían que había, no había absolutamente nada. Entonces hay un montón de cosas todavía que se tienen que mejorar y que se le tendría que poder brindar a las personas, a los usuarios que quieran meterse en este mundo, ciertas herramientas como para quedarse un poquito más tranquilos de que lo que están haciendo, o lo que están a punto de hacer o lo que quieren hacer tiene cierta seguridad en el medio. No, eh, no por nada la gente sabe, está saliendo volando de las criptomonedas. ¿Por qué? ¿Y por qué no confía en ellos? O sea, ve que pasan este tipo de cosas, que te quiebra un exchange, que no te puedo sacar la plata, que el corralito de Y bueno, sí, es complicado. Realmente nadie quiere estar en esa situación. Pero, volviendo a la pregunta y ya para ir cerrando, eh, yo creo que es fundamental... ...quedarse eh, estudiando... ...y sobre todo estudiando este tipo de cosas... ...que si yo por ejemplo las hubiese estudiado hace varios años atrás... ...hubiese tenido unos resultados espectaculares... Eh, ...fui muy escéptico de las criptomonedas en su momento... ...lo admito, no tengo ningún problema... Eh, ...y me parece que, que sí, que uno cuando las va entendiendo... ...cuando va comprendiendo y se va dando cuenta de cómo esto podría llegar a empezar... Eh, ...que de hecho lo está haciendo sobre todo en Argentina... ...hay un auge muy fuerte por esta nueva tecnología, eh, de cómo esto podría empear, empezar a usarse en la interacción entre las personas. Me parece que es algo muy, muy copado. Eh, creo que no estamos demasiado lejos como para poder empezar a ver transacciones de, de bienes y servicios en criptomonedas. De hecho, ya en Argentina creo que se hizo la primera transacción en capital federal de una compra en bitcoins de un departamento. Así que nada, o sea, si estas cosas están pasando es porque esto va a continuar. Yo entiendo de que el mercado cuando cae, que eso es justamente lo que hablaba, ¿no? La otra vez, cuando el 2020-2021 estuvo un auge el mercado, la cantidad de consultas que yo recibía para capacitaciones de criptomonedas, que no, que todo el mundo quería criptos y bla, 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 eran un montón. Eh, ahora que el mercado de cripto se cayó, ya mucha gente no quiere saber nada más de las criptos, vuelven a plazo fijo, están decepcionados y bueno. ¿Por qué están tan decepcionado? Y bueno, evidentemente no sabías muy bien dónde te estabas metiendo o los riesgos que estabas corriendo al meterte en las criptomonedas. Yo creo que justamente para evitar ese golpe anímico, primero tenés que estar muy, muy, muy seguro de en dónde te estás metiendo. Y como siempre digo, dada esa volatilidad, también es aconsejable que si te vas a meter en las criptomonedas, no sea con todo tu capital, sea con un dinero en el cual vos estás dispuesto a arriesgar, que decís si me va bien, me va a ir muy bien pero si me va mal y lo más probablemente es que esté en una situación bastante bastante negativa así que bueno gente, no los quiero entretener mucho más esperemos que gane Argentina el sábado crucemos los dedos porque si no yo realmente me va a agarrar un ataque este, de estrés importantísimo así que bueno, nos vemos la próxima, les mando un muy fuerte abrazo y ojalá tengamos todos un, un hermoso fin de semana, chao